0: Conexión Interior Episodio 3 Las emociones Este programa llega a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente. Visite su página web www.mente-subconsciente.com Mente Subconsciente Un portal para la autohipnosis la autoayuda y superación personal. Yo soy Jesús Parada, conferencista y experto en coaching. Hola amigas y amigos. Bienvenidos al episodio 3 de Conexión Interior, un podcast dedicado a la exploración de temas de la mente, desarrollo personal y empresarial. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre las emociones. Así nos referiremos a qué son las emociones, anatomía de las emociones, las emociones inconscientes, las emociones conscientes, y finalmente hablaremos sobre algunas curiosidades de las emociones. Bien, comencemos. ¿Qué son las emociones? Nos preguntamos muchas veces qué son las emociones y qué impacto pueden tener en nuestras vidas. Pues las emociones son respuestas fisiológicas a eventos externos creadas por la experiencia y que van acompañadas por sentimientos distintivos. Las emociones han evolucionado para alejarnos del peligro y en busca de una recompensa o sentimiento de satisfacción. Las investigaciones sugieren que existen cuatro emociones básicas la rabia, el temor, la felicidad y la tristeza. Estas emociones combinadas nos permiten sentir un espectro o rango de matices emocionales diferentes. Ampliamente hablando, las emociones son experiencias positivas o negativas, las cuales varían en intensidad dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos. Así, estados emocionales diferentes son el resultado de una situación o respuesta fisiológica específica que afecta el comportamiento y el pensamiento de una persona. Por ejemplo, tendemos a ver el mundo de una manera distinta cuando estamos tranquilos y emocionalmente relajados que cuando estamos temerosos o preocupados por alguna razón. Esta combinación de psicología, comportamiento y pensamiento junto con los sentimientos es lo que nos permite adaptarnos en respuesta a los eventos de nuestras vidas. Las hormonas que desencadenan una respuesta emocional se absorben en seis segundos. Según los científicos, pueden existir otras experiencias emocionales más allá de las cuatro básicas de rabia, temor, felicidad y tristeza. Y de acuerdo con esto, han encontrado que pueden existir hasta 27 tipos de experiencias emocionales. Muchas de ellas se encuentran o yacen cuando se desplazan de una emoción a otra como por ejemplo, de un sentimiento de ansiedad a un sentimiento de temor o a un sentimiento de pánico. En este sentido podemos encontrar, entre otras respuestas emocionales, la alegría, confusión, serenidad, aceptación, satisfacción, anticipación, tranquilidad, asombro, admiración, disgusto, y sorpresa. Anatomía de las emociones. En respuesta frente a un estímulo, el cerebro inicia cambios hormonales que activan cambios fisiológicos que nos llevan a responder según el estado emocional de que se trate. Esa respuesta fisiológica implica cambios en la frecuencia cardíaca, alteración del flujo sanguíneo hacia los músculos y su sudoración, entre otras, dependiendo de la intensidad de la emoción de que se trate. Tales cambios pueden sentirse conscientemente, incrementando la intensidad emocional. Cuando hablamos de felicidad y tristeza, la serotonina, dopamina, oxitocina y las endorfinas son hormonas que afectan nuestra felicidad profundamente. Las emociones se sienten a través del cuerpo, en diferentes partes de este, dependiendo de la emoción de que se trate. Por ejemplo, en el caso de la felicidad, el cerebro produce la mayor parte de las hormonas relacionadas con dicha emoción, lo cual se traduce en un aumento de la frecuencia cardíaca. Aquí, gran cantidad de serotonina es producida por el intestino grueso y como consecuencia de este proceso, que es un proceso fisiológico, un sentimiento de bienestar se extiende por todo el cuerpo. En el caso de la tristeza, los niveles de serotonina en el cerebro están bajos y existe un ligero incremento de sentimientos corporales alrededor del cuello y el pecho. Los niveles de serotonina producidos en el intestino son bajos, lo cual ocasiona sensaciones de decrecimiento de la actividad de las extremidades, es decir, que la serotonina... Sus niveles en el intestino grueso, la producción de serotonina por parte del intestino grueso, es baja. Las emociones inconscientes. Las emociones tienen dos rutas en el cerebro, consciente e inconsciente. Las emociones inconscientes son fundamentales para respuestas automáticas, como en la respuesta refleja de luchar o huir, en la cual la velocidad es decisiva. Aquí, un estímulo cargado emocionalmente cambia muy rápido como para ser percibido conscientemente, lo cual puede provocar respuestas emocionales y activar la amígdala. Tales respuestas iniciales determinan la forma como la corteza cerebral procesa la información. La amígdala interviene en la memoria emocional que puede activarse automáticamente en respuestas emocionales futuras. Las emociones inconscientes en el cerebro son procesadas siguiendo la ruta del tálamo, la amígdala y el hipotálamo. Es decir, se dirigen vía la ruta rápida y pasan mucho más rápido. La amígdala hace una evaluación instantánea de la importancia de la emoción y del contenido de la información entrante y rápidamente envía señales a otras áreas para una inmediata acción de respuesta corporal. Mientras tanto, el hipotálamo que ha recibido las señales de la amígdala activa cambios hormonales al sistema nervioso autónomo, para preparar el cuerpo a responder a los estímulos emocionales, las emociones conscientes se sienten conscientemente, independientemente de si son positivas o negativas, cambiantes o permanentes. Ellas tienen un efecto mayor en nuestra calidad de vida. Los sentimientos conscientes interactúan incesantemente con los procesos inconscientes, que también forman nuestras emociones. Las emociones procesadas conscientemente integran la información sensorial con la información almacenada en los recuerdos y el razonamiento de la situación. Esta ruta es lenta, pero precisa en el análisis. La corteza prefrontal del cerebro juega un papel importante en la regulación de las emociones conscientes. ¿Cómo se forman las emociones? Los humanos tenemos emociones con expresiones faciales reflejas y emociones con expresiones faciales conscientes. Las expresiones faciales reflejas se generan sin que tengamos el control sobre estas es decir, de manera involuntaria. Por ejemplo, cuando nos enteramos de una buena noticia, sonreímos de manera automática. Los sentimientos continuos son moldeados por los sentidos, disposición, recuerdos, señales corporales y la atención. Las señales del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, sudoración, tensión o relajación muscular, incluso el temblor corporal, todas ellas ayudan a formar los sentimientos. Por su parte, las expresiones faciales son productos e influenciadores de las emociones. Sonreír, por ejemplo, eleva el estado de ánimo, el buen humor. Ahora cuando nos referimos a a las expresiones faciales conscientes, lo que sucede es que después del comienzo del proceso emocional, podemos cambiar nuestra expresión facial para ocultar o reforzar nuestras verdaderas emociones. Tal acción implica la participación consciente de la corteza motora del cerebro. Lo que sucede aquí es que del análisis de la situación por la corteza frontal se crean expectativas y se ajustan los procesos emocionales. De modo que, por ejemplo, podemos exteriorizar una sonrisa consciente. De manera que las respuestas emocionales son complejas y dinámicas. Surgen cuando respuestas innatas rápidas a un estímulo interactúan con un análisis detallado. Las respuestas innatas evolucionaron como las reacciones más beneficiosas a estímulos clave. Cuando uno de estos estímulos ha captado la atención de un individuo, es seguido por una evaluación racional. Luego, el cómo las emociones de esa persona cambien está determinado por su disposición, sus experiencias pasadas y su evaluación de múltiples fuentes de información. Las respuestas emocionales evolucionan con el tiempo, desde emociones protectoras a más complejas y avanzadas reacciones. Por ejemplo, en una oportunidad mientras visitaba la sección de horror, de un parque temático, fui presa de una situación por parte de un individuo empleado de dicho parque que se vestía horripilantemente. Se apostaba, se escondía detrás de un árbol en el camino y cuando los visitantes iban pasando desprevenidos, descuidados, este hombre salía de improviso, de manera súbita, gritando y pretendiendo que iba a atacarlos. Por supuesto, en mi caso personal eso me produjo un gran estrés emocional, un gran temor emocional. Y, por supuesto, luego que me di cuenta de que se trataba de simplemente una broma para asustarme, una broma para jugarme un, una treta emocional de manera de producirme terror, luego pues entonces vino la situación de calma y de disfrute, porque entonces ya podía reírme de aquello, podía reírme de la situación y podía disfrutar de ver cómo otras personas también sufrían la misma emboscada de terror. Pero al final de, de cuentas, todo el mundo estaba feliz y disfrutando del parque. De manera que aquí, en una primera etapa, en el caso de las emociones, se capta la atención de la persona, ¿verdad?, como un estímulo emocional. Y luego la amígdala responde temprano para preparar el cerebro consciente a fin de esperar una percepción importante. Ahora en cuanto a las emociones versus los estados de ánimo. Las emociones son transitorias surgiendo a partir de pensamientos, actividades o eventos que actúan como claves para una conducta adaptativa. Mientras que los estados de ánimo pueden durar horas, días e incluso meses, una alegría repentina al ver a una persona muy querida que no has visto en mucho tiempo puede provocarte una gran e intensa emoción y puedes hasta llorar de felicidad. Por el contrario, estar triste o preocupado por alguna razón, como por ejemplo una gran pérdida económica o cómo superar un problema laboral, causa una situación que afecta el estado de ánimo del individuo. Las emociones tienden a expresarse en el momento. Los estados de ánimo no. Curiosidades sobre las emociones. Vamos a empezar entonces nuestra sección de curiosidades y en este caso pues estamos hablando de curiosidades sobre las emociones. En primer lugar tenemos que solo los humanos lloramos y a ciencia cierta no se sabe por qué lo hacemos, sobre todo cuando tanto la tristeza como la alegría pueden hacernos llorar el llorar sirve como una función interpersonal que señala que estamos en un estado de distrés emocional que provoca una respuesta social también sirve para hacer catarsis comprometiendo completamente nuestras emociones cuyo procesamiento es bueno para la salud mental. Otra emoción nos dice que, por ejemplo, el caso de la risa, la relación que resulta de un ataque de risa inhibe la respuesta biológica de luchar o huir. De modo que la risa nos permite relajarnos y disfrutar del momento e incrementar nuestro poder personal, nuestra conexión interior. Asimismo, tenemos que las emociones son contagiosas y que los humanos tratamos de emular mutuamente nuestras expresiones. Tenemos el caso, por ejemplo, de los bostezos también, que cuando vemos a una persona que está bostezando, podemos tender también a bostezar al mismo tiempo. Es decir, que nos comprometemos con esa persona en ese acto de bostezar. También sentimos deseos de bostezar. Eso es algo parecido a este caso de que tratamos de emular mutuamente nuestras expresiones. Ahora, de acuerdo con el portal en inglés, Tenate. Tenemos algunos datos bien interesantes acerca de las emociones. Por ejemplo, la gente tiene muchas caras. Se cree que un individuo posee más de 10.000 expresiones faciales sutiles. Pero lo que es más impresionante es que la mayoría de las personas pueden percibir los más sutiles cambios en nuestras expresiones porque hemos evolucionado para ser capaces de reconocer los más íntimos cambios en las emociones según, según nuestras expresiones faciales. Otro hecho interesante es que todas las personas nacen con emociones básicas y las reacciones normales a estas emociones no necesariamente se aprenden viendo a sus padres. Lo sabemos porque incluso los niños que nacen ciegos seguirán teniendo las mismas expresiones faciales que todos los demás, como sonreír cuando son felices o fruncir el ceño cuando están tristes. Otro punto interesante acerca de las emociones es que estas duran incluso más que la memoria. Muchas personas pueden recordar cómo se sintieron emocionalmente durante una determinada situación, incluso si los detalles más finos son confusos. Estudios de personas con amnesia y Alzheimer encuentran los mismos resultados. Incluso si alguien no puede recordar quién es, puede recordar las emociones de su vida pasada. Otra curiosidad emocional es que mucha gente predica tener una mentalidad positiva. Y siempre están tratando de ser felices 24 horas por 7 días. De hecho, a veces es muy saludable mentalmente estar triste y ser capaz de hacer frente y procesar la tristeza es mucho mejor que empujar tus emociones negativas profundamente. Otro factor importante emocionalmente hablando son los celos, que es una emoción diferente a la envidia. Si sientes una punzada en el estómago cuando escuchas que tu amigo de la escuela secundaria tiene más éxito que tú, eso es realmente envidia. Pero por otro lado, si alguien está coqueteando con tu pareja, con tu novio o novia, eso realmente tiene un significado diferente. Eso son celos. La diferencia clave es que la envidia es lo que sientes cuando quieres algo que no tienes, y celos es cuando algo que ya tienes está siendo amenazado. Y para finalizar con nuestras curiosidades acerca de las emociones, debemos decir que según una investigadora llamada Barbara Fredrickson, de la Universidad de Carolina del Norte. El concepto romántico de amor verdadero en la sociedad es defectuoso. Ella afirma que la parte cariñosa del amor se puede sentir por casi cualquier persona durante pequeños momentos de admiración y respeto. La principal diferencia es cuando las personas entran en una relación. Durante el sexo, sustancias químicas llamadas oxitocina y vasopresina se liberan en el cerebro, que hacen que las personas se enamoren. Sin embargo, algunas personas tienen más receptores para estos productos químicos que otros. Por lo tanto, las personas que tienen más receptores de oxitocina son más propensas a permanecer en una relación a largo plazo. Y bien, amigas y amigos, así hemos llegado al final del episodio 3 de Conexión Interior. En este episodio hemos conversado sobre las emociones y así nos hemos referido a qué son las emociones la anatomía de las emociones, las emociones inconscientes, las emociones conscientes y finalmente hemos hablado acerca de algunas curiosidades sobre las emociones. Solo nos resta invitarlos a escuchar nuestro próximo episodio donde estaremos hablando sobre el lenguaje corporal. Este episodio de Conexión Interior ha llegado a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente. Visite su página web www.mente-subconsciente.com Mente Subconsciente, un portal para la autohipnosis, autoayuda y superación personal.